0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Interactive One E-Mail-Marketing-Podcasts. Ich freue mich, euch heute bei der 20. Folge begrüßen zu dürfen. Wahnsinn, wie schnell das schon wieder vergangen ist, dass wir jetzt echt schon 20 Aufnahmen hatten, oder, Jod?
0: 20 ist krass, kann man ja. sich wirklich nicht vorstellen. Guten Morgen. Ja, guten
1: mir. Morgen. Ja, George ist natürlich auch wieder bei mir. Hi. Hallo. <lacht> auch bei der 20. Folge darfst du nicht fehlen. Ähm, ja, wir haben uns heute mal überlegt, äh, ein bestimmtes Thema nochmal zu intensivieren. Und zwar geht es ja um das Thema Öffnungs- und Klickraten. Ich steige jetzt einfach direkt ein, weil wir Smalltalk, glaube ich, jetzt gerade nichts Spannendes zu bereden haben.
0: Aber das Wetter, wir wollten doch über das Wetter irgendwie, ist das obsolet? Also machen wir nicht mehr.
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, es irgendwie weniger zu machen und aus weniger okay. ist gar nicht mehr geworden. Und irgendwie ja. ist das Wetter aber eh nur Durchschnitt. Also ist es ist okay. nicht so erwähnenswert, glaube ich. Passt. Unsere
0: Zuhörer danken es uns. Wir genau. lassen den Smalltalk weg. Okay.
1: Ähm, genau, also wir hatten in der Folge 14 ja mal über die grundsätzliche Bedeutung der KPIs im E-Mail-Marketing gesprochen. Und dazu zählen natürlich eben auch die Öffnungs- und Klickraten und da dieses, ähm, diese zwei Kennzahlen durchaus tagtäglich auch wichtig sind für unsere Kunden, haben wir uns gedacht, sie sind tatsächlich auch eine eigene Folge wert. Kann man, denke ich, jetzt mal so definieren. Die Theorie hatten wir auch schon in der Folge 14 kurz angeschnitten, also das, was eben allgemein auch das Ganze bedeutet, also Öffnung und Klicks im Verhältnis zu versendeter Menge ist dann quasi die Öffnungs- oder Klickrate. Bei der Klickrate ist es ja auch so, dass ähm, man da auch nochmal unterscheidet zwischen der Klickrate, die jetzt wirklich auf die, die gebuchte Menge bezogen ist und dann oder die versendete Menge, und dann nochmal die Klickrate, die sich dann aber tatsächlich auf die geöffnete Menge bezieht. Und diese Klickrate ist durchaus wichtiger für uns oder auch für die Kunden. Also die sogenannte effektive Klickrate oder Click-to-Open-Rate genannt. Genau. Ähm, ja, warum ist die so wichtig? George, kannst du dir da was denken?
0: Also vielleicht nochmal ähm, einen Schritt zurück, Sabrina, und nochmal den Hinweis auf die Folge 14. Wer, wem das jetzt sehr zu schnell war und zu mhm. knapp war und wer das gerne noch ein bisschen ausführlicher haben möchte, dem empfehlen wir die Folge 14, wo es eben um die ganzen KPIs und um die wichtigsten KPIs geht geht und wo wir sie auch erklären und heute mit Öffnungs- und Klickraten. Ja, was kann ich mir denken? Ich denke mal, das sind die beiden ähm, wichtigsten, also für einen E-Mail-Versand die wichtigsten Klickraten, natürlich noch ne äh, die wichtigsten Kennzahlen, sorry, neben äh, der Versandmenge. Das heißt, wenn wir die Versandmenge natürlich nicht haben, dann sind diese beiden Zahlen schwer in etwas Relation zu setzen. Das heißt, mit der Versandmenge ist das, was man auf den ersten Blick bei einer E-Mail natürlich sieht. Ähm, die Öffnung und die Klickrate. Und das ist, äh, also da schmeiße ich den Ball mal zurück. Ähm, der Kunde will das doch eigentlich wissen, oder? Was will der Kunde wissen? Oder, oder andersrum gesagt, wie ist es denn im Moment in der Praxis? Werden diese beiden Zahlen noch genauso nachgefragt wie vor zehn Jahren, sag ich mal?
1: Also witzigerweise, finde ich, ist es jetzt wieder mehr geworden. Also es war mal eine Zeit lang ein bisschen ruhiger um diese zwei Kennzahlen. Es wurde nicht mhm. so oft ein Reporting angefordert, was die Zahlen eben auch betrifft. Ähm, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es die Kunden wieder verstärkt und auch regelmäßig einfordern. Ähm, ich denke, es geht einfach wirklich auch grundsätzlich darum, dass sie natürlich schon ähm, durch diese Klickraten und die Öffnungsraten auch ein gewisses Feedback natürlich immer brauchen oder bekommen, wie gut jetzt der Newsletter oder beziehungsweise die Inhalte des Newsletters auch bei ihren bei ihrer potenziellen Zielgruppe dann auch ankommen und dementsprechend auch, welche Qualität der Newsletter hat. Viel ist ja einfach auch so, dass die Kunden sich auch nicht nur auf ihr eigenes Tracking verlassen wollen und dementsprechend dann auch bei uns eben nachfragen, um das Ganze abzugleichen, um mal unsere Zahlen im Gegensatz zu ihren Zahlen zu messen. Im Endeffekt sollten wir vielleicht da nochmal einsteigen. Wie werden die überhaupt gemessen, diese Öffnungsraten? Das haben wir mhm. ja, glaube ich, auch noch nicht besprochen. Magst du dazu kurz ein bisschen was erklären, also aus rein technischer Sicht?
0: Die, die Öffnungs- und die Klickrate werden gemessen durch sogenannte Zählpixel. Das bedeutet in der HTML, äh, im Werbemittel von der E-Mail, das sogenannte, der, der Quelltext sozusagen, werden zwei kleine Grafiken versteckt, die jeweils, also das können Logos sein, ganz normale Logos, zum Beispiel von dem Newsletter-Versender, ja, die interactive von präsentiert, und dann ist beispielsweise unser Logo im, im Header. Oder das kann im Footer einfach irgendwo eine Ein-Pixel-Grafik sein, die man sozusagen versteckt die geladen wird. Das ist die Öffnungsrate. Da kommt sie natürlich her. Das heißt, man weiß, wenn der HTML-Code abgerufen wird und der User die Mail tatsächlich öffnet, dann wurde diese Mail offiziell geöffnet, wobei da natürlich auch wieder ein paar Haken dabei sind. Ne? Hat der User überhaupt den Bilder-Download aktiviert? Wenn er das nicht gemacht hat, ist die Öffnung ja nicht da. Das ist ja ähm, Apple Mail, ist ja so das große Stichwort, ja, iOS, wo ja die, die Pixel im Grunde vorgelagert werden, wo, wo, man, das, wo man sich gar nicht auf, die, auf den Öffnungspixel jetzt verlassen kann. Und der Klick ist dann eben der Klick auf einen bestimmten Link oder auf eine Grafik. Das heißt, den kann man natürlich eleganter äh, tracken, indem man den User nicht auf die Zielseite lotst, sondern davor woanders hin und ihn dann umleitet von dort. also es ist im Grunde eine Umleitung. Und da, dadurch sind Tools in der Lage, eben diese äh, Klicks zu zählen, weil der User da umgeleitet wird. Das sind die, 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 beiden, äh, die beiden Kennzahlen. Wobei natürlich der Klick zuverlässiger ist als die Öffnung. Ist klar.
1: Eben wegen diesem ähm, Bilder-Download, den du jetzt gerade auch erwähnt hast, ne? da ist einfach ja, eine ganz gewisse ähm, Differenz auch drin, glaube ich. Also ich, ich kenne fast, also wenige Systeme, glaube ich, die es automatisch downloaden wahrscheinlich. Also da ist dann auch die tatsächliche Öffnungsrate ohne die Bilderanzeige ist ja dann meistens sogar höher als die, die wir tracken können.
0: Ja, richtig. Die kann man auch nur schätzen, Sabrina. Man kann das ja, ja gar nicht wissen, wie viele da den Bilder Download deaktiviert haben. Defaultmäßig. Man kann das tatsächlich nur schätzen. Und es ist ja auch so Stichwort Textmails. Also der User kann ja, es gibt ja immer noch tatsächlich Endgeräte oder es gibt User, die ihre Endgeräte so eingestellt haben, dass sie bitte nur eine Textversion sehen können daraus. Entweder wird die dann generiert aus dem HTML oder die sogenannte, das ist ja noch Oldschool, eine Multipart-Mail, besteht ja aus zwei Teilen, aus dem HTML-Code und aus der Textversion. Und die Textversion kann man ja nicht öffnen. Also da kann man die, die, die Öffnung nicht tracken, weil es ja keine Grafik gibt in einer Textversion. Und, und es gibt sogar tatsächlich auch noch ähm, viele, was ich so gesehen habe, die auch den Link gar nicht tracken. Das heißt, der Link ist die Ziel-URL. Und wenn das Versandsystem das natürlich nicht macht, ja, dann weiß man natürlich noch nicht mal, äh, ob der User wirklich da geklickt hat. Also man kann höchstens die Besucher auf der Landingpage dann natürlich zählen. Aber ob man die dann einer Kampagne direkt zuordnen kann, ist fragwürdig. Aber das ist eher in den seltensten Fällen der Fall. Und wie du gesagt hast, da sich natürlich ein paar Kunden oder die meisten Kunden eigentlich nicht darauf verlassen, was der Versender zurückgibt an KPIs, was den Versand angeht, tracken die da auch noch mit. Das heißt, sie liefern da noch eigene Zählpixel mit und somit entstehen, also somit zählen beide Seiten oder sogar drei Seiten teilweise, das ist noch eine Agentur dazwischen. Und diese Zahlen sind ja in den wenigsten Fällen exakt gleich, das ist ja klar, jeder zählt ein bisschen anders. Ja, das stimmt.
1: Wobei man auch sagen muss, dass man ähm, je öfter man dann eigentlich auch so eine Kampagne verschickt hat, kann man da auch so eine gewisse ja, Abhängigkeit von den Leadzahlen zur Klickrate auch irgendwann mal erahnen. Also man merkt schon ungefähr, wie viele Klicks sind denn notwendig, um einen Lead zu gewinnen, zu generieren. Und dementsprechend sind dann auch die Ziele des Kunden oftmals so formuliert, dass sie... Natürlich ihre Leadzahl am Ende haben möchten, aber es doch noch einfacher steuern können durch eine gewisse Klickrate, die erzielt werden soll, muss. Und da kommen dann irgendwann einfach Erfahrungswerte ins Spiel.
0: Das ist dann die sogenannte Click-to-Lead-Rate, ne? dann, dass dann der Kunde weiß, wie viele Klicks brauche ich eigentlich, um einen Lead zu generieren. Und wenn diese Lead-to-Click-Rate bei, ähm, wobei ist es ist eher Click-to-Lead von 100 Klicks eben auf einen Sale, auf ein Lead dann eben hinweist, dann kann er ungefähr schätzen, dass er bei 10.000 ähm, Klicks eben so und so viele Leads generieren kann. Aber ähm, sieht, gibt es da nicht in der Praxis auch Unterschiede, Sabrina? Also ich habe mitgekriegt, dass jemand äh, 500 Klicks liefert und irgendwie 10 Leads für 10 Leads sorgt, ja, und der andere liefert auch 500, aber es kommt kein einziger Lead zustande. Wie passiert denn sowas?
1: Also, das meinte ich auch damit, dass es immer so Erfahrungswerte sind, ähm, je nachdem, wie häufig auch der Kunde dann schon E-Mail-Marketing eben auch getestet hat. Es ist natürlich so, dass es immer aufs Produkt ankommt. Also man kann definitiv nicht sagen, dass ein Online-Shop, der Schuhe verkauft, ähm, genauso viele Klicks benötigt, um ein Lead zu erzielen wie eine Versicherung. Da liegt ja einfach auch augenscheinlich schon ein Riesenunterschied in den zwei Produkten, die verkauft werden. Das eine ist ein Produkt, was du dir öfters mal kaufst, Schuhe, Frauen zum Beispiel, und eine Versicherung meistens nur einmal im Leben, also eine bestimmte Versicherung, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist es einfach auch so, dass natürlich eine Versicherungskampagne deutlich mehr Klicks benötigt, bis da ein Lied entsteht, weil es ein sehr, sehr, erklärungsbedürftiges Produkt ist, weil man das mhm. nicht einfach spontan und kurzfristig auch tätigt, diesen Kauf oder diesen Abschluss, ähm, im Vergleich jetzt eben zu einer Shopping- oder Modekampagne, wo man dann doch einfach auch mal spontan und schneller klickt. Diese Kampagnen brauchen deutlich weniger Klicks, um, man's, um ihre Leads zu erzielen. Das, glaube ich, kann man so einfach auch mal grob festhalten.
0: Genau, verstehe ich. Es gibt aber Publisher, da unterscheiden sich diese fünf, also das Produkt ist bei den beiden das exakt gleiche, aber trotzdem schafft es der eine, mit der einen Kampagne irgendwie keinen einzigen Lied zu erzielen. Was, was sagt ja, uns das?
1: Das ist dann wohl Thema Datenqualität, mhm. würde ich jetzt mal so ins Blaue werfen. Aber ja gut, es zählen natürlich viele Sachen dazu, also Zustellbarkeit ist zum Beispiel auch so eine Frage. Wenn es ein Publisher ist, der vielleicht einfach irgendwie gerade von seinem Versandsystem, von seinen IP-Adressen, Domains äh, etc. einfach gerade Probleme bei der Zustellbarkeit hat und nicht im Posteingang landet, dann ähm, ja, fehlen ihm auch die Klicks und dementsprechend, äh, ja, also auch wenn er dann Klicks hat, sind die vielleicht dann eher im Spam, vom Spam ausgekommen und dann, ja, ist es einfach die Qualität der, der Leads, die dann da fehlt oder die Qualität der Daten, die eben wiederum die Leads nicht bringt. Oder meintest du jetzt auch vielleicht die falsche Zielgruppe? Viele Klicks, das, aber das keine Das auch,
0: Klicks. natürlich, sehr gut. Was ist denn schon ein Klick? Also ich meine, wenn da müsste man natürlich jetzt tatsächlich nochmal rückfragen oder wir fragen unsere Kunden dann nochmal äh, zurück ja, äh, wegen dem Versandzeitpunkt. Ne? Wenn man natürlich irgendwie äh, nachts um zwei genau eine Mail verschickt und einige der Klicks dann dort kommen und dann am Nachmittag verschickt, sind die Klicks vielleicht am Nachmittag einfach, äh, ja, stärker. Oder tatsächlich die Datenqualität. Was sind das für Klicks? Ne? Ähm, sind das eventuell sogar Bots? Also es gibt ja tatsächlich E-Mail-Versandsysteme, die haben Bots im Einsatz. Die checken vorher nach, ähm, was für Links sich denn im Werbemittel befinden. Das sind ja auch Klicks. Aber das sind keine Menschen, die da klicken, beispielsweise. Stimmt, ja. Das würde mir einfallen. Genau, die Datenqualität ist natürlich sehr, sehr wichtig. Richtig, die Zielgruppe. Ne? Was bringt mir dann eine Treppenlift-Kampagne? Also ich glaube, 500 Klicks von 70 bis 75-Jährigen versus 500 Klicks von 18 bis 22-Jährigen unterscheiden sich auch deutlich in der Conversion, würde ich, würde ich behaupten. Ne? Und das kann man eigentlich eins zu eins kaum vergleichen, ja.
1: Stimmt, ja. Das, was ich vorhin beschrieben hatte, war dann eher dass gar keine Klicks zustande kommen, wenn die Zustellbarkeit fehlt.
0: Zum Beispiel, <lacht> genau, dann kommen auf jeden Fall weniger Klicks. Da hat ja. man auch mit der Öffnungsrate schon keine Chance. Ne? Genau. Meine, die genau, Öffnungsrate stimmt. ist ja das, der erste Kontakt. Nein, eigentlich ist ja der erste Kontakt ja noch viel früher. Der erfolgt ja mit der Betreffzeile. Das ist ja so der erste Kontakt. Also wenn die Mail überhaupt zugestellt wird, muss ja der User die Betreffzeile sehen und daraus entstehen ja dann die Öffner. Kann man dann sagen, Sabrina, dass die Öffnungen viel wichtiger als die Klicks sind? Weil ohne Öffnung kein Klick. Das ist richtig.
1: Das, ja, es ist halt wirklich, die zwei ähm, Kennzahlen sind so extrem voneinander abhängig, wobei natürlich entscheidender ist dann schon der Klick im Template. Aber die erste Hürde äh, ist, die Öffnungsrate muss passen, damit überhaupt das Template gesehen wird. Ganz klar. Mhm. Und für eine gute Öffnungsrate, das ist alles irgendwie so ein, so ein Rattenschwanz, der da dranhängt, muss die Zu Zustellbarkeit passen, muss man eben im Posteingang erscheinen, muss man auch eine Sichtbarkeit erzielen durch, keine Ahnung, eben ansprechende Betreffzeilen. Es muss aber eben auch, also durch Emojis zum Beispiel, noch hervorgehoben werden. Es muss aber eben auch zur Zielgruppe passen. Also wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt eine Treppenlift-Kampagne an einen 20-Jährigen schicke, kann meine Betreffzeile noch so toll sein und ähm, im Posteingang ganz oben landen. Derjenige wird wahrscheinlich nie draufklicken, weil er sich denkt, was soll ich denn jetzt mit einem Treppenlifter? Ich brauche das die nächsten 50 Jahre hoffentlich nicht. Und ähm, dementsprechend hängen diese zwei Kennzahlen wahnsinnig stark voneinander ab. Aber beide kann man natürlich auch dementsprechend beeinflussen. Erstmal, dass es dann auch letzten Endes zum Ziel führt. Und das Ziel ist immer die Conversion.
0: Mhm. Das heißt ein Sale oder ein Lead oder eine Registrierung oder irgendwas. Ne? Also das, was der User auf der Landingpage machen soll.
1: Genau. Also das, was ja. der Kunde letzten Endes mit dieser E-Mail-Marketing-Kampagne erzielen möchte.
0: Dann, aber dann, dann kann man ja das Fazit ziehen, diese beiden Kennzahlen sind unwichtig. Der Lied schlägt alles.
1: Ja, könnte man eigentlich fast so sagen, wobei man ja eben, wie ich es eingangs schon erzählt hatte, auch ähm, ein Learning ziehen muss erstmal. Also man muss mhm. ja auch die Kampagne auswerten können und dementsprechend auch seine Maßnahmen anpassen können. Und das kann man einfach nur, wenn man diese zwei Kennzahlen auch auswertet und analysiert damit man weiß, woran es liegt, wenn der Sale nicht zustande kommt. Liegt es eben daran, dass vielleicht gar nicht erst geöffnet wird? Liegt es aber dann daran, dass nicht geklickt wird? Liegt es an der Zielgruppe? Liegt es am Template-Aufbau? Also auch für einen Klick ist es ja wichtig, dass das Template dann auch ordentliche CTA-Buttons hat, die gleich ersichtlich sind, die aussagekräftig sind. Und man muss auch ehrlich sagen, je besser das Incentive ist, desto eher wird geklickt. Also das sind alles so... Komponenten, die zusammenspielen und die definitiv ausgewertet werden müssen, um langfristig erfolgreiches E-Mail-Marketing machen zu können.
0: Mhm. Genau, sehe ich genauso. Wie tickt dann der Kunde? Also wenn der Kunde jetzt sagt, ich möchte E-Mail-Marketing komplett neu beginnen. Wir beraten ihn ja da komplett ne, hinsichtlich Rechtssicherheit, maximale Rechtssicherheit, Datenqualität, Listen und so weiter, die man vertrauen kann. Ähm, was ist denn da, was man dann dem Kunden anbietet? Also basiert dann die Abrechnung sozusagen dann auf einem dieser Kennzahlen? Ist die rein erfolgsbasiert? Ist es immer eine Kombination aus allem? Wie ist da der typische Verlauf von so einer Kundenberatung?
1: Hm. Also da wäre jetzt natürlich die Svenja äh, wahrscheinlich die bessere Ansprechpartnerin, weil sie direkt am Neukunden zurzeit sehr stark dran ist. Ich bin ja dann eher noch in der Bestandskundenbetreuung. Und da hat sich das meistens ja schon so eingespielt, dass man natürlich Ziele im Blick hat, also dass mhm. man einen gewissen Ziel-CPO mit dem Kunden immer anvisiert, also eine Lead-Zahl schwebt immer irgendwo mit, aber meistens ist es dann doch auch so, dass man sagt, hey, okay, wenn die Leads letzten Endes vielleicht diesen Monat nicht so ähm, erreicht werden, wie geplant, dann sollte aber zumindest die Sichtbarkeit, also auch die Öffnungsrate dementsprechend passen. Es sollte dann aber trotzdem irgendwie eine gewisse Klickzahl erreicht werden. Also die Kunden schauen schon, dass einfach so dieses Gesamtbild der Kampagne passt und mhm. die einzelnen Ziele sind einfach sehr individuell. Und ich glaube, es ist auch immer ähm, dann wichtig von uns eben auch, ähm, das ist einfach auch unser Job, dahingehend den Kunden zu beraten. Ähm, warum läuft es denn gerade nicht so, wie du es dir vorstellst? Was können wir ändern? Wir haben eine Grafikdesignerin mit ähm, im Team, Kati, die war ja auch schon mal im Podcast mit dabei, die sich sehr gut auskennt, was die Gestaltung angeht. Und die nehmen wir dann meistens auch mit in, in Termine rein und mit dem Kunden gemeinsam schauen wir dann einfach, wie können wir deine Kampagne langfristig wieder erfolgreich gestalten. Insofern würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass man sich an einzelnen Kennzahlen so aufhängt, sondern dass einfach das Gesamtkonzept passt für den Kunden.
0: Das heißt, dass man sagen kann, dass die Kennzahlen aufeinander aufbauen. Ich meine, im Grunde kommt ja kein Klick zustande, wenn es keine Öffnung gibt. Es kommt kein Lied zustande, wenn es keinen Klick gibt. Das genau. heißt, es baut alles aufeinander auf. Und für den Kunden ist am Ende die Kombination aus allem wichtig. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Also es kann sein, dass ja. er top klick hat, aber keinen einzigen Lead generiert und er findet es cool und mag E-Mail-Marketing und wird weitermachen.
1: Nee, also genau, das meinte ich ja mit, ähm, das Gesamtkonzept muss passen. Mhm. Also letzten Endes möchte er natürlich dann irgendwie auch seine, sein Produkt, seine Dienstleistung an den Mann bringen. Das bringt ihm jetzt nichts, wenn alle, außer... Stopp, ich muss mich äh, korrigieren, wenn der Kunde wirklich eine reine, äh, reine, reine Branding-Kampagne mhm. als Ziel hat. Dann sind natürlich Klicks schon das A und O, weil dann wurde er gesehen, dann wurde er auf seine Landing page geklickt und er ist zufrieden. Also gibt es auch, geseltener <lacht> durchaus, aber ähm, ja, es sind einfach die individuellen Ziele des Kunden, die entscheidend sind und die meisten Kunden muss man tatsächlich sagen, wenn jetzt die Klicks bombastisch sind, aber die Conversions hinten raus nicht, dann müssen wir gemeinsam mit dem Kunden vielleicht mal noch einen Step weitergehen und uns die Landingpage anschauen, die Prozesse dahinter anschauen. Ist es vielleicht einfach ein bisschen zu kompliziert gemacht, bis da auch wirklich ein Abschluss getätigt werden kann auf der ähm, Website des Kunden? Also dann schauen wir schon, dass wir rundum einfach beraten, weil dann scheint es ja primär nicht am Template zu liegen.
0: Ja, Genau. Und das, das Template, das E-Mail-Template und die Landingpage natürlich auch von der Kommunikation her miteinander korrespondieren sollten, macht ja auch Sinn. Ne? Sonst ist ja der Klick nichts wert. Ich sage ihm, er kriegt jetzt einen 50 rabatt und der soll doch hier klicken und die Klicks gehen durch die Decke. Und auf der Landingpage findet man irgendwie nicht die Eingabe des Gutscheins oder so. Ne? Und man findet ja, nichts von genau. dieser Kampagne. Das ist halt dann übel. Dann wird es kein Sale oder weniger Sale dann Sales dann geben. Und das muss halt dann alles tatsächlich miteinander zusammenspielen. Das, das kann man eigentlich so als Fazit sagen. Also es gibt jetzt nicht so die essentiellen. Also natürlich ist die Öffnung und der Klick die, die wichtigsten messbaren Kennzahlen, die man eigentlich von einem E-Mail-Versand sich rausholen kann. Das ist ganz klar. Aber das Hauptziel, das Primärziel des Kunden, der ja E-Mail-Marketing für Neukundengewinnung betreibt, ist eben die Neukundengewinnung. Ja. Das heißt, er möchte ja, dass jemand was tut. Etwas kauft idealerweise. Und wenn er das nicht tut, dann bringen die Klicks und die Öffnungen eben dann sonst was. Aber ähm, es bringt halt nichts, wenn es keine Sales gibt. Und deswegen äh, geht man dann einen Schritt zurück. Das ist das, was du meinst, Sabrina, und analysiert dann genau das. Ne? Man analysiert die Klicks, man analysiert die Öffnungen. Und wenn die Öffnungsrate auch schlecht ist, dann sogar noch weiter zurück. Dann ähm, das E-Mail Template, das die, die Betreffzeile, die ja zu der Öffnung führen soll. Ja? Die Sichtbarkeit der Mails kommt die überhaupt an, gibt es irgendwelche Zustellbarkeitsprobleme gerade, sonst was. Äh, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Das heißt, Öffnungen und Klicks äh, sind nicht mehr so wichtig wie früher. Kann man das so zusammenfassen?
1: Nee. Nee, finde ich eigentlich nicht. Ähm, weil nämlich auch, also schon allein, wenn man den Wert sich anschaut, was früher ein Klick ungefähr im E-Mail-Marketing wert war und was er heute wert ist. Also, wir sind da, glaube ich, ungefähr. Ich sage mal, früher hat, hatten wir schon auch mal Kampagnen, wo wir auf CPC, also Cost per Klick versendet haben, für 1 Euro, haben wir schon mal versendet. Jetzt wissen wir aber, nachdem wir unsere Klicks und Leads dann auch immer auswerten, also auch wir haben ja dann Monitoring unserer Kampagnen und uns, unseres Versandsystems, ähm, dass unser Klick mindestens 2,50 Euro inzwischen wert ist. Und daran merkt man schon allein, dass da eine Wertsteigerung ähm, stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass der Klick an sich oder die Öffnung auch, also wir haben ja gesagt, dass sie auch zusammenhängen, ähm, nicht unwichtig geworden sind, sondern ganz im Gegenteil. Also sie werden eigentlich immer, immer wichtiger. Und ich glaube, einfach auch in Zeiten von Cookies akzeptieren und immer mehr Datenschutz und Privatsphäre-Einstellungen ähm, ist es einfach immer schwieriger, auch einen Klick zu bekommen. Ja. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass der einfach jetzt auch mehr wert ist.
0: Deswegen und vor allem auch, ich meine, man darf nicht vergessen, woher dieser Klick kommt. Ne? Der User bekommt in seinem privaten Machtbereich eine E-Mail, eine Botschaft nur für ihn selber. Die ist personalisiert, womöglich sogar individualisiert. Er macht sie auf, das heißt, er wird vorinformiert. Er hat eine ganze Desktop-Seite oder mehrere scrollbare Seiten auf seinem mobilen Endgerät Zeit um schon vorab Informationen zu bekommen über diese über, über das Produkt, über die Dienstleistung, über, über was auch immer. Und wenn er dann klickt, heißt es, dass es also meiner Meinung nach ein weitaus höheres potenzielles Interesse hat als irgendein anderer Klick, der vielleicht über ein 100 mal 100 Pixel großes Banner irgendwo ne, an der Seite von irgendeinem Portal dann eben ausgelöst wurde. Deswegen ist es für mich auch ganz klar auf der Hand, dass ein Klick per E-Mail auf jeden Fall mehr wert ist als über irgendein anderes Medium.
1: Aber komischerweise, also wir selber schalten ja auch nun zumal mal Ads über gewisse Social-Media-Kanäle, ähm, finde ich immer wieder erstaunlich, dass im Vergleich zu anderen Marketingkanälen ist der Klick per Mail, obwohl, wie du schon sagst, er einfach sehr, sehr individuell und personalisiert ist, ähm, trotzdem relativ günstig ist im Vergleich zu anderen Kanälen.
0: Ja, das könnte aber auch daran liegen, dass die anderen Kanäle einfach teuer sind. Ja. Ja. dass dann E-Mail einfach günstiger aussieht. Man muss halt auf diesen Kanal kommen. Das ist natürlich eine Nische. Das wird jetzt ja. nicht irgendwo aktiv auch angeboten im Netz. Ne? Der E-Mail-Marketing-Kanal für die Neukundengewinnung ist einfach ein sehr, sehr nischiger, ein sehr kleiner Kanal. Die Community ist relativ klein und ähm, deswegen muss man halt natürlich darauf kommen. Und deswegen sind ja auch viele Kunden, das kannst du auch bestätigen, die damit wirklich anfangen, wo das Produkt halt auch passt. Ne? Das muss einfach passen für so einen. E-Mail-Programm, äh, ne, für eine E-Mail, wo man einfach diese Informationen da reinpackt, wo man aus seiner E-Mail heraus vielleicht etwas kaufen, abschließen könnte, äh, wenn das Produkt passt, dass, dass viele Kunden einfach das auch lange Jahre dann auch als äh, guten Kanal nutzen ne, und als erfolgreichen. Ist klar, das muss ja irgendwo halt herkommen. Ne? Ist logisch. Ja,
1: in eine E-Mail e kriegt man ja eigentlich auch nochmal viel mehr Informationen als in ein Banner oder in so eine Ad-Anzeige irgendwo in Social Media.
0: Und wie du sagtest, ne, das Brand Awareness muss man auch, darf man nicht äh, außer Acht lassen, wenn dann die Mail kommt, wenn dann der Brand erwähnt wird, wenn man die aufmacht, wenn man das Logo, die ganzen Sachen, man kann dann parallel wirklich TV-Sachen laufen lassen, es können auch Display-Sachen laufen, ne. das geht ja auch alles Hand in Hand, ne, wenn es irgendwelche konkreten Kampagnen gibt.
1: Ja, jetzt hätte ich auch noch mal eine abschließende Frage an dich, George, weil es mich interessiert. Ähm, wir hatten ja. Du hattest anfangs auch noch mal dieses iOS-Update erwähnt. Das war ja jetzt im September letzten Jahres, also jetzt echt knapp neun Monate schon her. Damals hieß es immer, es ist, ist es jetzt das Ende der Öffnungsrate? Was würdest du denn jetzt zu dieser Aussage sagen? Ist es wirklich so? Wie hat es ausgewirkt? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Nein, es ist natürlich nicht das Ende der Öffnungsrate, weil natürlich die Apple-Mail-E-Mail-Adressen nicht den Großteil der E-Mail-Postfächer in Deutschland bedeuten. Das ist ein kleiner Teil. Wir schätzen den auf 8 bis 15 Prozent. Das liegt natürlich je nach Verteilerstruktur, je nach Community, ist der natürlich völlig unterschiedlich. Und deswegen ist ja dort, was ja passiert, dass über Proxies, also über zusammengefasste Server einmal sozusagen geöffnet wird und dann die User nicht mehr gezählt werden, weil sozusagen ein Zwischenserver diese Öffnungen auslöst. Das heißt, dort gehen tatsächlich ein paar Öffnungen verloren. Aber das beeinträchtigt ähm, die Zahlen nicht so sehr, wie wir es erwartet haben, weil einfach verschiedene Versandlösungen da auch unterschiedlich damit umgehen. Die einen rechnen zum Beispiel hoch die Öffnung ja, auf die auf E-Mail-Adressen die e und können die Zahl im Grunde simulieren. Andere lassen sie einfach weg. Das heißt, ein paar Öffnungen gehen tatsächlich auch verloren. Aber im Gesamtbild vom E-Mail-Marketing ähm, auch was den Klick angeht. Ne? Der Klick hat ja damit auch nichts zu tun. Wenn der, wenn der User klickt, hat er ja die Mail geöffnet, ob die Öffnung gezählt wird oder nicht. Der Klick ist ja da und der User landet ja auf der Landingpage. Insofern würde ich sagen, das Geschrei war groß. Ja? Wir haben ja auch unsere Kunden aufgeklärt, proaktiv und ähm, war ja auch einiges an... Ängsten dort und dann Sorgen, aber die konnten wir ja damals schon äh, den Kunden nehmen und jetzt hat sich das auch bestätigt. Ähm, es geht weiter. Das ist die Entscheidung von Apple. Das haben die so gemacht und das ist ja auch okay. So Das hat ja auch einen technischen Hintergrund ähm, und das passt schon. Nein, es hat sich jetzt nicht großartig was verändert. Ähm, Sabrina.
1: Okay, ja, sehr gut. Hatte ich jetzt auch die die Einschätzung so im Daily Business würde ich auch sagen. Wir haben jetzt gar nichts großartig gemerkt an den Zahlen. Wir haben immer darauf geachtet, ob sich doch was verändert, aber nee, wie du schon sagst, ich glaube, das Geschrei vorher oder der ja die ganze, die Unruhe war größer als dann der tatsächliche Impact. Ja,
0: und die allerletzte Frage, beziehungsweise das Fazit überlasse ich dir, Öffnungs- und Klickraten völlig überschätzt oder essentiell?
1: Stimmt, so ist ja die Überschrift. Mhm. Ähm, als Fazit würde ich sagen, sie sind nicht völlig überschätzt, Sie sind essentiell im E-Mail-Marketing. Sie werden es auch immer bleiben, ähm, bin ich jedenfalls der Meinung, weil es einfach eine sehr, ein sehr, sehr, oder zwei sehr, sehr aussagekräftige Kennzahlen über den Erfolg oder auch eben über die, den, ähm, ja, den Inhalt meines Newsletters beim Empfänger ähm, trifft, tätigt, aussagt. War jetzt ein holpriges Fazit, aber ich hoffe, es ist äh, gut rüber, trotzdem verständlich rübergekommen. Ich also denke, ich würde, es ist angekommen. Sie sind essentiell notwendig, bei uns auf jeden Fall auch im Daily Business.
0: Genau, sehe ich genauso. Vielleicht noch der Zusatz, dass es durchaus Verzerrungen geben kann. Also es kann mit wenig Klicks viele Sales geben, es kann mit viel Klicks wenig Sales geben. Das heißt, die, die Sales Lead Conversion zu den Klicks kann natürlich sehr unterschiedlich sein, aber es sind trotzdem, wie du sagst, sehr, sehr wichtige Kennzahlen. Aber den Lead sollte man da vielleicht noch ergänzen, weil der Lead wird natürlich ich am Ende alles schlagen oder fast alles schlagen und dem Kunden dazu bringen, einfach weiterzumachen, weil die Kampagne, also weil das lukrativ fehlen ist.
1: Sehr gut. Ich glaube, dann sind wir auch wieder am Ende unserer ja, 20 Minuten, wie wir uns immer vornehmen, was ja meistens doch länger wird. Ich hoffe, es war für alle Hörer interessant, verständlich und ähm, aussagekräftig. Vielleicht für den einen oder anderen auch mal was Neues dabei gewesen, was er noch nicht so wusste. hinsichtlich Also mir hat es Spaß gemacht, Mir auch. Es gibt, ist wirklich, ich dachte am Anfang, oh, hoffentlich ist es überhaupt ein Thema, worum, worüber man 20 Minuten reden kann. Aber du hast recht, Schott, das ist ein Thema, worüber man lange reden kann, worüber man diskutieren kann, was auch nie langweilig wird. Und dementsprechend hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Hast du eigentlich Tränen in den Augen?
1: Wegen Ende unserer Staffel jetzt. Ja, hier. Das,
0: das war die letzte Folge.
1: Nee, die vorletzte. Wir haben gesagt, echt? wir machen noch ein Review.
0: Okay, aber inhaltlich äh, das letzte Thema, wirklich offiziell. Ne?
1: Inhaltlich erstmal das letzte Thema vor der Sommerpause, muss man ja sehr auch gut. sagen. Es ist ja nicht Staffel das letzte, letzte Thema. Mhm. Genau, also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen zu unserem Podcast, was uns echt wahnsinnig freut. Vielen Dank da auch an alle, die uns da immer... Ähm, nettes Feedback geben. Wir sind natürlich auch für konstruktive Kritik offen, aber erstmal vielen Dank für das positive Feedback und das hat uns dazu motiviert, weiterzumachen. Allerdings eben mit einer kurzen Sommerpause. Jetzt kommen die Urlaubszeit, wir müssen alle mal, glaube ich, ein bisschen wieder Sonne tanken, durchatmen und dann starten wir im Herbst wieder durch. Insofern, ja, inhaltlich war das jetzt die letzte Folge, aber nicht für immer, sondern nur für eine gewisse Zeit und ein Review folgt noch in zwei Wochen.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: Ich bin auch gespannt, mal wieder in alle Folgen reinzuhören. Hat man schon wieder viel vergessen, glaube ich, in der Zwischenzeit. Mhm, glaub ich glaube ich Gäste. Alles klar. Dann, ähm, ja, hören wir uns jetzt dann auf jeden Fall nochmal hoffentlich in zwei Wochen. Für alle, die uns noch nicht abonniert haben, folgt uns ganz fleißig auf allen bekannten ähm, ja, Podcast-Streaming-Diensten. Wir sind überall zu finden. Und wenn euch auch etwas auf dem Herzen liegt, schreibt uns gerne am Podcast at interactive-one.de. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt heute noch allen einen schönen Tag und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema
1: E-Mail.